0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada Cualquiera que sea la situación jurídico, astral, cósmico, horoscópica En la que se encuentre usted en este preciso momento
2: este tiene que ser nuestro episodio number one más escuchado Porque por primera vez en Derecho Remix daremos los horóscopos Entonces si en México los horóscopos son lo más escuchado Los horóscopos constitucionales tienen que llegar a buen puerto Y ya de refil también hablamos sobre el transporte de la Ciudad de México
3: Y de refil, del refil hablamos de las elecciones del de, de domingo pasado Y también platicamos un poco sobre la extradición de César Duarte Ex gobernador de Chihuahua que ahora está enfrentando la justicia justicia mexicana.
1: Así que quédense en este Derecho Remix que le tiene la única combinación de extradiciones con horóscopos. Gran episodio porque... Y elecciones. Es y energías astrales. Porque esto es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix. Este su podcast de divulgación jurídica favorito. Y estamos en este momento abriendo la escaleta que nos manda la producción eh, entrante, la producción debutante. debutante. Exactamente. En Derecho Remix. Y mm, bienvenida, Clara Sofía. Uh. Desde el. ¡Hola! Oh, yeah. <risa> <risa> ¡Todos bienvenid. Sí, sí, decir <risa> sí uh. <se> algo. <risa>
3: Que suene la muchedumbre de tuñesquica.
1: Desde el occidente de este país ha llegado eh, aquí para ayudarnos en la producción de Derecho Remix... ...y otras tareas en criatura, pero esas no vienen a cuento en el desahogo de este podcast. Y pues bueno, también ya escucharon ustedes las voces de Chelsea Cisnero Soltero. Hola. Y de Andrés Alfredo Torcheca. ¿Qué tal? Pues eh, nos vamos a dar el permiso de desahogar los eh, tópicos que están listados para la sesión de hoy. Pero antes de eso... Qué bonito checa. tenerte
2: aquí, cómo comiste
1: y bebiste, cuéntanos Me tomé todas las cañas que así iba de, de bar en bar Antes eh, de saber que anduve en la conocida Madre Patria Que también obedece al nombre Qué de oso que dijiste Exacto, madre, madre, madre Patria que no es de nosotros sino... en, eh, en el reino español este, Que para quienes no son monarquistas le dicen el Estado Español pero propiamente... Yo le digo es... España. Yo también sí. le digo España. No, pero se enojan los... O sea, es pues que lástima, ¿no? Porque es, <risa> España... Ellos,
2: ellos escriben México con J. que chingados ah, no le dice España. <risa>
1: <risa> no, no, no. Si tú dices España en, el, en la ah, como región... del País Vasco. A ver chale exacto, del País Vasco. Entonces es el reino, Ni siquiera el reino, el Estado español. Okay. Porque España es el nombre de los conquistadores. Y ellos la tienen idea. la idea de que están sometidos a un... Eh,
3: como los escoceses.
1: Ándale. Eh, a, a un régimen jurídico-político que no les interesa. Bueno, los,
3: interesa. los escoceses le dicen bastardos a los ingleses. <risa> se quitan
1: los problemas. Todos, o sea, que Estado, un República. Poquito ¿no? más <risa> Directo un poquito más fuerte. Un poquito más pasado de raya. Pero sí, comí cabrón, la sí, verdad. Y, este, y también... ¿En dónde estuviste? En Andalucía, principalmente en la zona de Sevilla, Córdoba y Granada. Y nada, caminé un montón en una cosa que se llama la Vía de la Plata, que es el equivalente al Camino de Santiago, pero de la parte que va del sur al norte de, de España, que también llega a Santiago de Compostela, por cierto, y era una el equivalente a lo que hoy sería una autopista, entonces era un camino que hacían para los carruajes de los romanos, cuando los romanos tenían el control antes de los visigodos Ustedes recordarán que sí, yo estaba ahí. Esa región Sobre todo Checa <risa> El más antiguo de, esta de Derecho re Remix Esa región del mundo Tiene en realidad Muy poco de tener La configuración política Que hoy le mm. conocemos O sea, ha tenido muchas ocupaciones La ocupación romana La de los visigodos en, en, Vamos, hasta incluso en otros tiempos La de los celtas Pero eh, Propiamente eh, en, en los dos periodos más importantes Que es el del romano Y el de la conquista musulmana Que después por eso se le conoce como la Reconquista Quedaron estos caminos Entonces son, son muy bonitos Unos paisajes hermosos Y sobre todo uno no trae el pendiente De que te van a salir este, cuatro comandos Del cartel Jalisco Nueva Generación Porque lugares para caminar aquí hay hermosos sí, cabrón. Hay, O sea, en Michoacán puto, puta. Pero lo que y, te va a Michoacán salir no de En
2: Michoacán no quieres ir a caminar Por eso, en ese este es mi punto O sea, claro. en paisajes
1: nos los chingamos uh -huh. El tema es la seguridad Pero bueno eh, ¿Te la muchas,
2: a toda me la pasé madre. a toda madre ¿me,
1: me han dicho que regresé bronceado pues yo digo que así nací
2: No, si estás un poco más bronceado ¿Estás un sí. Bueno,
1: pues es lo que es, es la, el factor del sol eh, Muchas gracias por la bienvenida <risa> <risa> Pues bueno, esto fue Derecho Remix Muchas gracias por escuchar <risa> Los viajes con Miguel Exactamente, porque como me dice un amigo A mí me dijeron que leyera y que si no leía Que viajara, y entonces ¿a ¿qué ando de viaje o sea, el huevón no lee nada. Pero bueno. <risa> eh, les decía que el buen Checa tiene eh, eh, la intención de compartir con el público... Un mensaje que nos dejaron en Twitter porque le pareció sí. simpático.
3: Bueno, esto es eh, una propuesta de uno de nuestros escuchas que se llama Carlos Montero. Saludos.
2: A... Saludos. Carlos Montero, ¡Uh!
3: Que nos dice que por qué no ha visto esta gran idea en Derecho Remix... Y es qué artículo de la Constitución eres según tu signo zodiacal. Órale. Me encantaría poder imitar a Walter Mercado, pero no lo voy a lograr. Pero sí les puedo recomendar el documental de Walter Mercado de Netflix, Está bueno. que se llama Mucho, Mucho Amor. <risa>
2: Está bueno Es lo más
3: cerca que estaré a imitar a Walter Mercado
2: Y está bueno
3: Entonces, les voy a preguntar y, Lo
1: importante es que... Y está bueno,
2: ¿Y está sí, sí, bueno sí, está sí, bueno sí, Se van a enterar de muchas cosas Por eso de su lo recomiendo vida.
3: Imagínate que recomiendo algo que estuviera malo, ¿no? Así como... Entonces pierdan tiempo viendo esta cosa que está terrible No, sí, está muy, bueno. sí está, está muy bueno Están
1: mejorando las referencias de personajes de este podcast Porque en el anterior hablamos de Palacios ¿Cómo se llama? Alfredo de Alfredo palacios. palacios Y ahora de Walter Mercado No, Walter Mercado es en otro nivel En otro ¿no? nivel
2: Sí, bueno, sí, sí, sí. Parecer, pues. Yo creo
3: que sí es
1: como un un icono de la cultura latinoamericana, ¿no? sí, con, Compite con Jaime Maussan y ya, ¿no? O sea, de ese, de ese calibre. Pues y sí. te doy
2: todo, todo, todo. Lo que me sobra, genio Eugenio
1: <risa> <risa> Bueno, entonces el chiste
3: es esta dinámica es qué signo zodiacal eres, qué artículo de la concesión eres en función sí, de tu signo zodiacal. Okay. Es de una cuenta de Instagram, de Instagram que se llama ius paradomis. Ius, I U S paradomis. Uh -huh también síganla porque pues, el proyecto es de esta persona entonces ¿qué signo soy? a que le eres
1: soy este sagitario
3: Como mi sagitario hermana.
2: tienes que hacer sagitario <risa> déjame
3: sagitario aquí está ¿esta persona quién es? ¿es Laura Bozo? no
2: no, no sé no quién sé. sea,
1: pero esa es... Oye,
2: dijimos que cuando diéramos los horóscopos, ya ahora sí vamos a ser famosos. O sea, este episodio <risa> debe de ser.
1: <risa> ¿Te acuerdas? Es que justo eh, le decía Checa que. Les alguna prometemos vez... que
3: sí vamos a leer los, los
1: horóscopos. <risa> <risa> quédense con nosotros En algún momento vamos a hablar de algo. Ustedes quédense. Bueno, ya lee el bicho horóscopo y luego Comentamos ese punto a tu Junior.
3: Sagitario. Bueno, yo no redacté esto, ¿ok? Neni, tú muy positive vibes only. Siempre andas rete feliz y con entusiasmo que contagia a los demás. Te gusta organizar todo. Tus códigos, los más organizados y bonitos.
2: Todos de negro. <risa>
3: <risa> Eres muy bueno delegando trabajo y organizando al equipo para que todo salga perfecto. Vamos, ¿no? Eso,
2: palomita, palomita. Más o menos, ¿sí? uh -huh.
3: Eres ideal para dividir poderes. Dividirán, dividirán y vencerán. Así como el artículo 49. Y tienes un ascendente en el 130 sobre la separación del Estado con la Iglesia.
1: Ay, San Benito Juárez. ¿Te sientes representado con Me este? siento representado con, con partes. Sí.
3: Yo creo que el divide así como delegar y así. Como que Ese
1: empezado. puede ser. Y el del positive pipe, ¿no? Ese puede ser también. Come see, come sí. Sal. Sí, bueno, en las bodas. Se si anda <risa> si marihuano, sí, pero sí. Si con no, un poquito no. de guaro encima.
3: Mixel. ¿no?
2: <risa> Libra.
3: Libra con mi mamá.
1: Un saludo a tu mamá que también saluda. A, a toda hora checa, a
3: toda madre. Bella flor. Uh. La paz nació contigo y los conflictos no son lo tuyo. Esto no lo describe mi mamá. Por eso <ríe> los evitas. Pero cuando despiertas con ganas de pelear, esto sí describe mi mamá. Estás dispuesta a irte a los tribunales. Ay, y yo, a mí y también. <ríe> eres directora de grandes proyectos socia sociales uh, y, y reuniones que alias, tengan pues. <ríe> eso les prometo que está aquí yo no, lo, no me lo inventé eh, o sea es tu carta okay.
1: tu carta astral son, ya son... no es su horóscopo ya, sí, es, es, es algo es algo de astrología
3: sí que, eh, eres eh, directora de grandes proyectos sociales y reuniones que tengan la capacidad de unir a tu comunidad son los que están en la bolita planeando los tamales del 2 de febrero.
2: Seguro.
3: El artículo el artículo que describe mejor a Libra es el artículo 9 que habla sobre el derecho a unirse pacíficamente.
2: ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué bonito! Creo que bien,
3: sí. Muy bien,
1: muy bien. sí me tuyo. siento
2: identificada, sobre todo con lo de los tamales. Y, y si le agregas todo, una cerveza...
3: Uh,
1: sobre todo lo de... <ríe> soy pacífica, pero si va a haber pedo...
2: ¡Vámonos! <ríe> agárrense porque estoy lista todo el tiempo. ¡Ja, <ríe> Me
1: levante lista. Eh, eh, Así lista, pelo.
3: Bueno, yo soy Leo. Obviamente, Ajá. el signo más chingón. Ch Reina. Mi mamá,
2: mi mamá y uno de mis hijos son Leo. Y mi abuela era Leo También. Chingones. Chingones,
1: sí, sí. alguien de mi familia debe ser Leo. <risa> Reina, eres
3: muy ambiciosa, preciosa y orgullosa.
1: Uy, no sí. Sé. Sí. Entras a un cuarto
3: y todos saben que llegaste. Aguas porque luego, si sí sí a fuerza quieres ser el centro de la universo. Y no se puede. Pero, sobre
2: todo si llegas con Buna, ya eres el centro de la más? universa.
3: Eres muy independiente, autónomo y amas sentirte a cargo. Eso es un poco cierto. ¿Qué artículo eres? El 39 de la Constitución sobre la soberanía nacional. Y también para complementar, complementar eres un poquis del 41 sobre cómo se ejerce la soberanía.
2: ¡Ándale! ¿Vale? Sí, siento que también te queda, ¿eh?
1: muy bien. La soberanía reside esencialmente en el
2: pueblo. Cuando Checa abre la puerta, se ilumina. ¿Cómo?
3: Pues muy bien, muchas gracias Carlos Por proponernos esta dinámica Me siento con el ego más elevado Y te agradezco
1: Yo ya de una vez que estamos en esto Le quiero mandar un saludo a Cristian Chris Flores B en es su arroba en Twitter porque tuitea mucho Sobre derechos Remix Y eso hay que agradecerlo
2: Qué bonitos sí. Lo
1: mismo que a Valeria Villalobos Ah, no, pero ella trabaja aquí Sí, <risa> si
2: ella no Más bien regaña A los que trabajan aquí No tuitean sobre Derecho Remix Como
1: Clara Sofía
2: <risa> O como Sergio Que no tiene ni Twitter
3: No, ya, ya abrió un Twitter Pero aparte abrió así como Sergio12HWXY Y su imagen todavía es el huevito <risa> Como este
1: podría ser un bot, <risa> claramente. Y
2: ataca siempre a Andrés Manuel. Sí.
1: <risa> Pone frases eh, de Luis Pasos. <risa> Muy, no sé en quién es Luis Paz, un economista venido a, sí, sí, a pero, menos, pues, como pero...
3: Que, como que mataste un poco. Positive vibes only, como que siguen un poquito <ríe> para abajo.
1: Ay, güey, ya cerré la escaleta. <ríe> cabrón. Ay, ya dijo, ya se acabó. <ríe> ya se acabó el programa. <ríe> Muy bien. Pues el primer asunto que se nos ha propuesto para desahogar en esta sesión del Pleno, <coughs> con su venia, señores eh, comentaristas, es el asunto del transporte público y el paro que hubo en la Ciudad de México. A propósito... Del reclamo que hacen quienes son concesionarias y concesionarios de, de, pues del transporte público, ¿verdad? Sí. Para pedir eh, un aumento de tarifa que, porque no alcanza para ponerle buen peluche al, al tec. híjole iba a decir una
2: guarradísima <ríe> peluche en el estuche de ese lago, Luego me vino a la mente.
3: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Si este es el episodio de que llegamos a la fama, no va a haber fama después de este episodio.
1: Pues bueno, porque así no hay manera de poner el cumbión loco y no alcanza para el neón. Entonces están solicitando que se les permita un incremento de la tarifa. Y pues ahí está el tema, ¿no? Porque el, tra el transporte público, no hay que desarrollar demasiado el argumento. Es lo que permite que sociedades y sobre todo urbanas tan complejas como la Ciudad de México puedan funcionar día a día.
2: A ver, sí está el transporte público en la Ciudad de México. Digo, es mucho mejor que en otros estados de la República, sin duda. Yo que vengo de un estado donde además hace mucho calor y el transporte público es de los que los gringos reciclaron en 1980. Eh... Aquí es bastante funcional, o sea, si yo lo comparo con muchos estados o muchos municipios en la república
1: Especialmente el Metrobús, ¿no?
2: El Metrobús, el Met, pero todos, incluso los micros, o sea, de verdad hay unos lugares donde sí está muy feo Y, y trae un hoyo en el piso y... Con... Sí, no es
3: muy pinchoso Y a 45
2: grados centígrados subirte esa cosa que te quema la espalda cuando te recargas, ¿no? O sea, muy feo Pero es verdad también que están... Muchos, sobre todo los microbuses Muy descuidados, ¿no? Y estos gran, estos camiones Que no son los de RTP Que son los que son concesionados Que también los han dejado perder Y que subirse a, a estos camiones es, Y a los microbuses Es un peligro diario, neta O sea, ¿quiénes de los que usamos Transporte Público no nos ha pasado que casi te matas, que te caes, que chocan y sales volando, que el asiento ya, o sea, no te caben las rodillas, y eso que yo estoy chaparrita, entre uno y otro, ¿no? O sea, sí están en muy, muy, muy mal estado. Y ahora le quieren subir tres pesos más, que la verdad es para un país y para una ciudad como esta, donde la movilidad es muy importante porque muchas personas viven muy lejos de su trabajo, tres pesos por cada uno de los de los camiones o microbuses que vayan tomando en el camino es mucho dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, para, para la economía familiar es mucho dinero y más si están así.
3: A ver, yo creo que la primera cosa que yo acotaría es que esta huelga de transportistas es de los, de los camiones uh -huh. y que son transportes concesionados uh -huh. y que a lo mejor ahí está la primera aclaración de cuando hablamos de transporte público, porque en realidad como operan las concesiones a estos transportistas, pues no es necesariamente transporte público. O sea, el transporte público como el metro o así... O el metro o el RTP eh, o el cable bus... Pues sí los opera la ciudad. El El gobierno. Estado. El el estado. Uh -huh. Pero estas son unas concesiones que se dieron... Eh, en los años 90, me parece. Y que en realidad te permiten operar estas unidades de transporte... Pero es a través de un privado. Sí. Y ahí tenemos un montón de mafias este, que operan a estas, a estas lógicas. Ahora, que también... Es un problema de esto, o una reflexión a partir de esto, es que el transporte público no está pensado para generar ganancias. O sea, el metro, el metrobús, ¿no? el RTP, el trolebús, no están pensados para generar ganancias. Están pensados para transportar personas y, y operan con pérdidas. Uh -huh. Pérdidas que subsidia a la ciudad. Pero la lógica de las concesiones, al ser una lógica privada, sí está pensada para generarle una ganancia a quien tenga las concesiones. Entonces, esta distorsión que parece que es menor... ...sí explica las dinámicas... ...tanto de precariedad en el servicio... Uh -huh. ...como de exigencia de aumento en la tarifa... ...entonces pues como no están ganando lo suficiente... ...los transportistas no pueden mejorar sus unidades... ...pero también pues... Como que chance la lógica no debería ser que deberían de ganar mucho, solamente que deberían de transportar a muchas personas. Cuando se les imponen algunas reglas de orden, de bajarse en ciertos lugares, establecer paradas... Se molestan mucho porque realmente que
2: uniforme. van
3: compitiendo contra otros güeyes que también quieren recoger a las personas que están más adelante.
2: Pero justo un poco también por eso, porque para ellos es un negocio y entonces si no subes gente... ...pierdes, ¿no? En el viaje... ...entonces se van peleando unos contra otros... ...una de las peores líneas, estoy segura... ...es la de Miguel Ángel de Quevedo... ...que va ah, de pues San Ángel a Tasqueña... ...que van por todo Miguel Ángel de Quevedo... ...peleándose, valiéndole los coches... ...los peatones, las, los ciclistas... ...los motociclistas, etcétera...
1: Se suben al carril hasta... El, el, de, ...el que ya viene en contra, ¿no? ...con tal de ganar el, el pasaje... Sí, ...o sea o pero, en base.
3: Es que el, el problema es que su incentivo... ...es tener ganar dinero... Sí. ...y aparte, pues muchos de los operadores de las líneas... ...en realidad... Pues no son dueños de la unidad. Es la le, gran
2: mayoría no son dueños. Le tienen
3: que reportar una ganancia a quien es el dueño como de estas grandes concesiones que tiene un montón de unidades. Entonces, pues ese carnal le va le va a ir mal sí. si no cubre su cuota. Pero también le va a ir mal al que está delante y al que está atrás. Entonces, la lógica es de competencia pelén. Como llevada, los juegos del hambre. Claro, pero es una lógica de competencia llevada a un espacio de un servicio público. Entonces la neta es que deberíamos... De Donde
2: vamos usuarios, ahí sentados. Por supuesto, nos
3: debemos de replantear si estas concesiones deberían de seguir existiendo, la neta.
1: Sí, no, yo, sin duda. Ahí, ahí hay una cosa importante que es eh, la idea liberal y sobre todo capitalista, más que liberal en el sentido de, de la filosofía política, sino liberal en el sentido económico, económico. Eh, que supone que en toda actividad hay un potencial lucro. Uh -huh. Y si tú tienes... Esta necesidad de las personas de transportarse, pues ahí hay un potencial lucro. Y lo mismo ven en la educación, y lo mismo ven en la salud, etcétera. Es súper interesante eh, lo que planteas, Checa, a propósito de las concesiones. Porque muchísimas ciudades de Estados Unidos, por no, yo no sé si todas, pero muchísimas ciudades de Estados Unidos, el transporte público es público. Claro. Es de la ciudad. En el país que ve lucro absolutamente en todo, incluida la salud, ¿no? Uh -huh. Ahí no, cabrón. O sea, los trenes en Estados Unidos, el sistema ferroviario de Estados Unidos es un sistema público. El Amtrak, por lo menos el que uh -huh. corre toda la costa... Eh, ¿Cuál es esa? La costa este, eh, es, es público, ¿no? Y tiene... Es un sistema que opera con pérdidas. Ahora, hay muchas razones de por qué eh, funciona así. Entre otras, porque los boicots de los transportistas y la manera en la que pueden poner en jaque a una sociedad son muy altos, entonces paradójicamente, para tú poder asegurar la actividad económica, tienes que controlar por lo menos algo que el transporte público. Lo mismo que las carreteras. Los gringos no conocen esta cosa de la carretera concesionada. La caseta. Uh -huh. la, dos. Sí hay, casetas, <ríe> sí hay portes, casetas, pero son públicas siempre. Ah, sí. o
2: sea, pagas al, al, al estado.
1: estado. Exacto. Y, y ahí, hay un, ahí hay una cosa interesante. Hay algunas excepciones, pero en general, tanto la red de carreteras, como la red ferroviaria, como la red de transporte público, de manera general, en el país que es más agresivo con el lucro, quiero insistir, eh, ahí no se lo permiten. Y eso ya nos manda un mensaje de una cosa. Después, siendo el transporte público tan importante, sobre todo en esta noción del llamado derecho a la ciudad, a mí me llama poderosamente la atención que sea uno de los conceptos o uno de los servicios públicos menos desarrollados por eh, órganos intérpretes de derechos. Déjenme explico a qué me refiero. Si ustedes piensan en agua potable, ¿no? Entonces el Comité DESC, que es el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se encarga de interpretar el, el Tratado Internacional eh, de esos Derechos, tiene un montón de observaciones generales y te explica qué debes esperar como una ciudadana o un ciudadano de un estado que ha firmado ese tratado en materia de servicios públicos, incluido agua potable, vivienda digna, etcétera. Pero de transporte público, de movilidad, no hay un desarrollo uh -huh. ni jurisprudencial, ni doctrinario. Y eso es absurdo. O sea, es uno de los campos más abandonados por el derecho, a pesar de su importancia para la satisfacción y la funcionalidad de otros derechos. Cierro con una idea muy concretita. El derecho a la vivienda, uh -huh. en realidad, se arruina o se beneficia o se potencializa en función de las posibilidades que te da el transporte público. Claro. Entonces, no es lo mismo vivir... Eh, a 5 kilómetros Del punto A Y el punto B Sin transporte público Que hacerlo Con una línea De metrobús sí. Claro o sea, Cambia completamente cambia
3: Tu relación con la ciudad Todo Tu derecho Y tu vida también. Exacto
1: tu, O sea tu derecho Al esparcimiento Tu derecho al trabajo Porque las posibilidades De que llegues o no Tarde, temprano Todo cambia cabrón, Todo cambia entonces, ahí hay una deuda muy singular de, de la disciplina jurídica con el tema del transporte público. Hasta ahí me apunte, mucho.
2: Y yo cuánto? le agregaría una variante, además, eh, con la discriminación que sufren quienes conducen el transporte público en esta ciudad también. Eso es un hecho y está como súper… Eh, o sea, la gente les cataloga de cierta manera, de cierta forma, e incluso les invitaría a que vieran unos videos horribles que están en YouTube… Eh, sobre cómo los tratan justo a esta línea la de la de San Ángel la Tasqueña mm. de cómo los tratan los concesionarios a ellos, ¿no? Y como si no consigues ah, ese este dinero madrean. los madrean entre todos, o sea, ahí hay unas eso mafias es casi como tortura, ¿eh? terribles, sí, terribles, terribles y de eso tampoco estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de este gran negocio que al final no sabemos si tampoco va a redituarle a estas personas que son quienes están manejando y que después se les exige mucho, mm. que manejen bien, que traigan limpia la unidad, que traigan uniforme, que Ajá, pero si no le estamos dando lo básico pues Y además todavía Si no consiguen el mínimo Para pagarle al concesionario y Para vivir más o menos decente Se los madrean, ¿no?
3: Es que justo la lógica de la concesión Distorsiona este servicio uh -huh. Entonces si tú eliminas de la ecuación Al concesionario jefe pues puedes tener a empleados de la ciudad que manejan
1: las unidades. Como los señores como del los Metrobús señores señoras de Metrobús, del Metrobús. Que luego también hay, hay es temas, Es concesionado. ¿no? El, el Metrobús les pagan por kilómetro rodado. Ah. Es un sistema mixto, pero es, pero la utilidad está asegurada. Exacto. Es, es distinto.
2: No entendí. Otra vez. O sea,
3: que su salario no va a depender de cuánta gente recogieron. Ah, ok. okay. Y
1: las compañías que ponen los autobuses, una es una subsidiaria de ADO ah, no sí, sé sí. cuál... Entonces en realidad es como... Es, es un esquema distinto las, lo, lo que técnicamente se llama asociaciones público-privadas es distinto de las concesiones mm. Porque aunque se parecen en, en la intervención de un, un capital privado en una eh, actividad preponderantemente pública La manera en la que se regulan son distintas O sea, el güey que está rodando el metrobús tiene muy muy delimitado sus funciones no es como un concesionario de un pecero. Que él puede escoger cuándo cambia su unidad y cuándo no, por ejemplo. Uh
3: -huh. ¿no? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora
1: sale? Todo eso. Que, por ejemplo, esa es la, la, la tensión entre un taxi y un Uber. O sea, en el taxi sí aceptamos que es un servicio público. El Uber te vende la idea de que es, es un acuerdo privado, entre particulares. ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que el servicio se entienda como público... Tiene, entre otras implicaciones, por ejemplo... Eh, la, tendría que ser la regulación de los derechos de los usuarios. Los derechos de los usuarios de los taxis están mucho más desarrollados, que otra cosa que no se respeten, sí. que los de un usuario de Uber. Total. Pero también la contribución a la ciudad. Porque un coche que está todo el tiempo rodando, llevando pasaje, le, eh, le genera una, un desgaste a la superficie de rodamiento muy superior a lo de un coche normal. Entonces, lo que dicen los de Uber es... Otra, tras de que pago tenencia y pago mi coche, además me quieren poner una tarifa como de taxi. Sí, porque... Que su coche pero, ruede... Pero además
2: el taxi también paga tenencia. Exacto, ¿no?
1: paga tenencia. Y, y claro, porque el taxi al usar la infraestructura de la ciudad... Para generar un ingreso... Desgasta la infraestructura de la ciudad. Uh -huh. y, y, y paga eso que... su
2: permiso como chofer... Que no es lo mismo que una licencia. O sea, no... Pero
1: bueno, sí. El punto es que la, la, la concesión distorsiona. Decías. Sí,
3: la, la concesión distorsiona. Y tú podrías tener a, a choferes... Que tengan un salario... Y que ya el problema sea negociar cuánto ganan... O sus prestaciones o lo que sea con la ciudad... Que tener que negociar con estos La verdad que sí son como una suerte de caciques
2: Sí, de acuerdo
1: Totalmente mm -hmm. Y pues nada, ahí está el tema del transporte público eh, Tenemos otro, otro tema muy singular Que es el de las elecciones que recién pasaron y pues nada, después de, de mucho argüende y mucha laraca, que si seis de seis y que nos las vamos a llevar todas y no Uno de tres. Ese, es, <risa> <risa> ese era así uno. Era, ¿no? era Shutenario. Sí. Ay, nanita. Eh, nada, dest un destacado itamita. Destacado. Itamita. Colega y mentor de San Alfredo Torres Checa en sus modales político electorales. Órale. Hasta rey nervioso, ¿vieron? Eh, sí. Eh, pues nada, hubo elecciones en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Durango y Quintana, Quintana Roo. Eh, las dije de, man, de pura Mira. memoria. Tiene, este... la, tiene la
3: computadora enfrente, querido. Sí, ¿Por pero... qué escucha?
1: Con la escaleta entiendo.
3: Querétaro, Hidalgo. Ah, ¿Qué es? dice, ahí
1: dice. Ahí dice desde acá veo. Desde acá dice Nuevo León <risa> y nada, este, pues. Pa, Abrir el, el debate eh, Primero el tema de las coaliciones, ¿no? Qué absurdas de repente se han convertido este... Ah,
2: bueno, no, es, ¿no vieron a Santiago Creel Diciendo esta declaración de Ya ni con el PRI ah, que ahora son aliados porque se,
3: porque se reformaron Se democratizaron, es como Ya, güey, o sea, reconoce que Hiciste un superoso,
1: ¿no? Sí,
2: reconoce que la regaste ya
1: Es que, es que es, ya uno no le entiende nada a nada, cabrón O sea, de verdad A ver, yo, bueno no, no, eso, o sea, uno era el, de, el asunto de las coaliciones, y la otra, que, que me parece muy singular, son los personajes, ¿no? O sea, la capacidad que tienen eh, muchos políticos de reciclarse y de aparecer en la como boleta. Como el de Hidalgo. Como el de Hidalgo, sí. O sea, como por no uno No sé cuántos u otro años partido. de
2: Prista, y entonces... Y el de, y el de,
1: el de Mataulipas también, cabrón. sí.
2: De la mano de los Moreira, empujado por Moreira. Sí. O sea, desde ahí ya está mal, ¿no? O sea, creo que uno tendría que poner a dudar ese triunfo si fue para la izquierda, comillas.
1: Ya uno no sabe ni qué
3: pensar. Creo que ahí hay dos, dos discusiones distintas. Que una es como la importancia de, o, la, o la fuerza política que sí es un poco innegable de Morena ahorita como partido y cómo las alianzas no han servido o no han funcionado mucho. Y luego la otra es como ya la calidad de los de las Candidatos personas que, y candidatas y, y candidatas. Ahora yo creo que este resultado sí es así ya como una bofetada, como despierten a la, a la oposición de que las coaliciones no están funcionando y que además sí hay una suerte como de que el pri va ahorita manchando todo lo que toca, o sea, <risa> está perdiendo todo, todo. Alito puede ser quizás el peor dirigente en la historia del pri, o sea, ha perdido prácticamente todas las gobernaturas que ha tenido enfrente. Y esta alianza con el PAN y con el PRD, pues no le está generando tampoco nada. Con el PRD está a punto de desaparecer. O sea,
1: tuvo muy poquito. Lo, lo sorprendente es que sigue existiendo, de verdad.
3: Pues es que, o sea, lo, lo triste es que no sea un partido que represente una alternativa de nada. Entonces, creo que, bueno, parte de lo como yo lo interpreto es que... Cuando el, el PAN PRI y PRD se alían en 2012 para las reformas estructurales de Peña del Pacto por México, pues le sirvió ese sexenio para avanzar todas estas agendas y tener como estas 13, 15 reformas constitucionales en tiempo récord, pero se quedaron sin plataforma y dejaron de trabajar a su electorado. Y durante todo este tiempo... López Obrador y Morena estuvieron construyendo bases, estuvieron construyendo toda una plataforma política capaz de disputar en el electoral. Y después en 2018 les pasan por encima y estos güeyes creen que con la misma lógica de generar coaliciones le van a poder hacerle frente a Morena. Vino la intermedia, no sirvió. Vino esta, no ha servido. En otros estados tampoco está sirviendo. Y las únicas como bastiones que quedan por ahí es nada más porque son arraigos o muy conservadores como Guanajuato, etcétera, O bastiones como peristas como el Estado de México o Coahuila, uh -huh. pero perdieron Hidalgo.
1: Perdieron Hidalgo y perdieron Oaxaca, que después de, de Veracruz y de y del Estado de México, son de esos estados de alta concentración de votos y con una tendencia de votación priista exagerada. Eh, digo, con la excepción ahí de Gabino Cue, pero ese es otro tema. Eh, a ver, yo parte de, de lo que de lo que creo que nos confunde en el análisis de, de las elecciones, y es muy común, es eh, esta obsesión por pensar que los ejercicios masivos de votación son, son ejercicios racionales. Y yo creo que eso es algo que nos dejó el Rat Choice como, como, una, como una deriva. Y se utilizan mucho las metáforas de el electorado castigó, el electorado premió. Este, no, no quiero decir nombres, pero un destacado abogado constitucionalista de maestría en la libre y estudios en la UP, de nombre Daniel Torres Checa. <risa> est he estado tuiteando mu mucho sobre eso, uh -huh, ¿no? Uh -huh. No Que el electorado castiga. Y la verdad es que es muy complejo hacer esas afirmaciones por, por múltiples razones. Eh, entre otras, porque las, las plataformas electorales funcionan todavía con mucho control clientelar. Total. Y entonces, pensar que el electorado es solamente un conjunto de personas racionales decidiendo castigar o premiar, borra de un plumazo del análisis... Todo el, lo que opera
3: el día de la elección. Todo, sí,
1: el control de las estructuras electorales. O sea, mucho de lo que Andrés Manuel aprendió cuando fue presidente del PRD, después de haber sido dos veces eh, candidato fracasado en, en el sentido del triunfo al, al, a la gubernatura de, de Tabasco es que las disidencias del PRI venían además con muchas redes sindicales de controles territoriales, de entendimiento de además de representantes de casillas de cómo operar el famoso día D el, día, o sea, de el elección, día de la elección que fluye dinero en efectivo, claro. y que es una locura y que hay que, o sea, hay que movilizar gente y todo eso, Andrés Manuel lo entendió y entonces todo Todas las candidaturas del PRD ganador de Andrés Manuel como presidente, Leonel Cota Montaño, Leonel Godoy, este, uh -huh. el güey este de Zacatecas, el Monreal, su hermano, o sea, tanto Ricardo como David, todos esos venían del PRI. Y son los que empiezan a ganar las primeras gubernaturas para el PRD. Es decir, los primeros triunfos electorales de la izquierda democrática de este país son acuerdos pragmáticos de Andrés Manuel con disidentes del PRI. Eso es. Y si lo piensan, Cuauhtémoc Cárdenas, que era el, el, que era el líder moral del PRD, era un disidente del sí, PRI. Claro. Si, ¿no? si
2: nos echamos unos años para atrás, pues eh,
1: también. Y, y Andrés Manuel mismo era un disidente Ajá. del PRI. Claro. Entonces, no era el asunto... No, lo, lo que quiero decir con eso es que hay una hay una forma de operar electoralmente que es muy compleja que necesita sumarse al análisis de la racionalidad. Yo no niego que los electores puedan castigar o premiar. Lo que estoy diciendo es, hay que meterle bastantes otros factores uh -huh. al momento de hacer las conclusiones de por qué las votaciones se van de un lugar a otro. Y cierro con una idea. No es menor que los candidatos que ganan de Morena en su gran mayoría, en esta ocasión, son disidentes del PRI. Cuando Morena tiene... 18 años trabajando como plataforma electoral incluso desde dentro del PRD que ya se llamaba Morena, ¿no? Era una corriente dentro del PRD.
2: Y creo que tiene que ver con lo que dice Checa, o sea, mientras los otros se seguían peleando, ¿no? Háblese, la coalición Morena estaba en terreno, ¿no? Haciendo lo que ha hecho el PRI toda la vida juntando estos votos, hablando con líderes sindicales en los estados, hablando con estas personas que tienen un apoyo importante, incluso haciendo que candidatos como el Hidalgo como el de Tamaulipas se fueran con ellos, ¿no? O sea, e e eso es lo que que empezó a hacer morena para ganar lo que ha ganado hasta ahora. Y neta, si al PAN le parece magnífico haber ganado dos de seis, están bastante perdidos. O sea, si ves el mapa de cómo estaba hace unos años y cómo está ahorita...
3: Es que, por ejemplo... Híjole, mijo. El PRI gobernaba 19 estados en 2015 y hoy gobierna dos. Ajá. Uh -huh. Pero sí quizás de esta coalición... El PAN es el único que tiene como... O en mi opinión... Que
2: sigue flat.
3: Que tiene la posibilidad de disputar al menos ideológicamente algo contra Morena. Pero en tanto se sigue aliando con el PRI... Se sigue aliando con el PRD... Solamente genera... A lo mejor no la, la suficiente animadversión... Como para que sus votantes voten por Morena... Pero sí la suficiente como para que se abstengan. Tal uh cual. -huh. Y que hubo una tasa importante de abstención sí. en esta elección. Ahora... ¿Cuál es la otra? Que también siento como que el PRI dejó de hacer esta chamba. Como de operar más. Sí. O sea, se, se creyeron un poco el discurso de... Ya como, estamos, ¿no? No, un poco de lo de redes sociales, como o sea, como, no sé. Si, pienso un poco también en el Movimiento Ciudadano, que es como una estrategia pero creo que el Movimiento Ciudadano sí ha operado más. Al menos en los estados en los que tiene como enclaves sí, ahorita. León, en Jalisco y, Jalisco y Nuevo León. Pero el PRI ha ido perdiendo todos. Uh -huh. Todos sus enclaves los pierde uno tras otro y hay elecciones en Coahuila y también en el Estado de México el próximo año. Uh -huh. O sea, los podría perder. Se podría quedar sin un solo estado y llegar a 2024 sin un solo gobernador. Híjole. Y no tener un gobernador no en tristeza. un estado Ajá. el día de la elección. O sea... Con los, adiós, con los recursos. O sea, adiós. suena horrible decirlo así, pero así es, así es como funciona la política. O sea, sí. si tú no tienes un gobernador que tenga la capacidad de agilizar recursos para el día de la elección, poder mover al electorado, tal, 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 lo pierdes. Y van a llegar a 2024, quizás, al menos con alguno de esos dos estados perdidos. Puede ser.
1: Sí, y no han, no han trabajado la, la plataforma. Una última cosa que, que me parece determinante de estas elecciones es que hace mucho que no hay un líder carismático de la oposición. De, o sea, de la eh, Andrés Manuel era el líder de la oposición en el momento en el que se hace el oficialismo. Uh -huh. No hay un líder carismático que le haga antagonismo. Y la política, entre otras cosas, se explica por los contrastes. Y uno que. Marco Cortés va a ser el líder carismático que no, antagonice a Lito. Anaya ya
3: tuvo su momento, ¿eh?
1: Fernando Belauzarán va a ser el líder ah, carismático que, que antagonice con Pero Andrés del PAN o del PRD o de,
3: o de qué partido porque <ríe> no se
2: encuentra.
1: <ríe> porque si lo piensan, de verdad, o sea. Yo sé que fue un pésimo presidente, pero como opositor, Fox era un extraordinario antagonista. Eh, antagonista. O sea, eh, pero cabrón, el güey levantaba, por donde iba, levantaba pasiones. O sea, a lo pasiones. mejor lo vuelven a sacar. No, mames, no hay manera.
3: parte. <risa> Además, López Obrador, desde la elección de 2006, ha estado jugando con esta narrativa de la mafia, el poder, la mafia, el poder, el prián, el prián, el prián. Y la estrategia que tuvieron estos cuates fue decir... Fue pues sí, seamos el PRIAN. Sí. O sea, tienes 12 años construyendo una narrativa en que estos güeyes son la mafia del pueblo y son los responsables de toda la debacle del país. Y tú dices...
2: ¿Tienes razón? ¿Y si nos sí. unimos?
1: ¿Y si nos terminamos de arruinar? ¿No?
3: entonces Y luego le añadimos otras dos palabras, a la cron dos letras a la crónica y somos el PRIAN REDE. ¿no? O sea, hay, esa es la única como que le doy a Movimiento Ciudadano de mantenerse alejado en esas alianzas. Decir, bueno, Pero yo creo que no porque me están conviene. pensando en
2: el 24 Y saben que en el 24, su, o sea, el candidato de MC no sería Porque justo pelearía contra alguien del PRI Contra alguien del PAN Y el MC quiere sacar un candidato propio Entonces sí. desde ahorita está sí, marcando sí. su terreno Para que en el 24 no lo quieran meter a la alianza Sí eh, Y tiene <risa>
3: y tiene elementos para decir, no me conviene Ahora, obviamente no va a ganar Pero al menos sí va a poder contener y mantener su registro
1: Sí, no, uh -huh. y, y Sin una duda. base de electorado ahí Pero bueno eh, si les parece hacemos una pausa Para regresar a los otros temas que tenemos Que se ponen
2: Sabrosos, más interesantes <risa> Vamos a una pausa mucho, en esto ¿qué es Mucho, más interesantes
1: <risa> Con todo el cosmos Y el universo y las estrellas Nos vamos a una pausa en esto que es Derecho Remix
3: <risa> ¿Cómo es posible que ser un hijo de puta Te pueda llevar a la gloria?
2: yo no creo que haya llegado a la gloria porque haya sido un hijo de puta necesariamente creo que fue una conjunción entre ser un hijo de puta, pero también estar en un mercado en donde había mucho capital muy barato y estar en el momento correcto, tener el producto correcto, creo que eso fue lo que lo mandó a la gloria si quieres escuchar este episodio completo, entra a www.patreon.com diagonal antifaz y por un dólar al mes podrás disfrutar de contenido exclusivo
3: pues estamos de vuelta en un episodio más de Derecho Remix Miguel todavía está superando su jet lag, no crean que grite muy fuerte el micrófono
1: y Sí me sacó de onda
3: Les queremos, bueno queremos discutir un poco eh, la extradición de César Duarte ex gobernador de Chihuahua eh, ya no lo regresaron los gringos y ahora qué esperamos ¿Para
1: qué, hombre? Lo tenían bien asoleadito en Miami dándose la, la mejor vida eh, a ver es un, Una primera cosa Es muy atípico Que, que, te, los, lo regresen. que te lo regresen Que los gringos uh -huh. eh, te, te pasen a alguien Para que lo enjuicies acá La mayor tradición de extradiciones Seguro que porque hay,
2: siempre enjuiciamos chido a la gente ¿sí? Conseguimos unas condenas <risa> bien padrísimas
1: <risa> Seguro porque tienen un montón de confianza En nuestro Exacto. sistema judicial eh, Hay una tradición Más grande de eh, Extradiciones de personajes de la política mexicana hacia Estados Unidos. Eh, este cuate que fue el gobernador eh, interino después de... No, no es el interino, es el sustituto. Bueno, ahí me perdí un poquito por ahí un terminajo de, de qué, qué es lo que le toca al güey cuando, ru, cuando... No, Rubén, chingados. Cuando Humberto Moreira, sí es el Jetlag. Cuando Humberto Moreira se va a la presidencia del PRI, eh, se queda Juan José Torres. Como el gobernador Acarno. ¡Error Garrafal!
2: A ver, Miguel. Ya se fue Carla, pero aquí estoy yo para corregirte. ¿Cuál Juan José ni que nada? Se llamaba Jorge Juan Torres López. Fue gobernador interino de Coahuila de enero a diciembre del 2021. En 2020 se le declaró culpable del delito de lavado de dinero y en 2021 fue condenado a tres años de prisión por un juez federal de Texas, ¿ok?
1: Y a ese güey lo extraditan y se lo llevan a Estados Unidos pues, por un montón de... de Triquiñuelas, por Exactamente, decir. por un montón de desvíos de lana. Y están también los exgobernadores de, de Tamaulipas, este, Tomás Yarrington Rubalcaba y el, Eugenio Hernández. Y eso tiene un poquito más de, de antecedentes, pero que nos regresen los gringos a un personaje para enjuiciarlo nosotros, es atípico, pues para empezar, porque no había habido muchos casos de, de este tipo y segundo porque no les gusta devolvernos a las personas de sus cabrones y la otra cosa que creo que es interesante de este caso desde una perspectiva eh, técnica es eran casi 20 acusaciones las que tenía encima eh, este güey o sea no era cualquier cosa y es, entre esas acusaciones siempre hubo un problema que se quejaba en su momento Javier Corral y Peniche Javier Corral como gobernador y Peniche como fiscal general del estado de Chihuahua que era que la federación le quería arrebatar los casos. Y caso, casos que le arrebataba, lo cerraba. ¿no? Uh -huh. El gobierno de Peña Nieto, en claro. ese entonces, con el control del, raro. de la Procuraduría General de la República, tenían una operación de blindaje.
2: Es que se cansaban y por eso cerraban
1: Exactamente. <risa> tal, tal cual como, como del Murillo Karam, ¿no? que Ya, el, el, ya me cansé. Entonces, ahí parte de, del, del tema está en que cuando se hace una extradición, funciona con una cosa que se llama el principio de especialidad. ¿No? Y esto está entre otros tratados internacionales en el interamericano de extradiciones y, mm. otra, y además muchos tratados bilaterales Y aquí el asunto está en que solo viene César Duarte por una acusación Que es la de peculado por 96 millones de pesos O sea que es, que es, un, es una operación muy compleja la de la nómina secreta y que está muy bien documentada pero de los otros 18 casos, y sobre todo de los casos federales, que son más importantes porque es la llamada Operación Zafiro, de financiamiento electoral del PRI. Lo que hablábamos hace lo rato, que, hablábamos hace que, rato, que rato, tienes se que tener tu
2: gobernador.
1: Sí. Tal cual. Entonces, et, esos no están. Y yo creo que parte de la estrategia de del... Este momento de la estrategia que mezcla política bilateral, eh, la presión al gobierno de, ¿no? de Andrés Manuel, de ustedes ahora están protegiendo a este cabrón, atraviesa por decir en qué sede la defensa de César Duarte para que eh, dejen de pelear la extradición, viene por un solo delito, los gringos quedan bien… Pero además tienen una moneda de cambio con el gobierno de Andrés Manuel De ya te lo entregamos Pero da la casualidad que la actual gobernadora del PAN Maru, es más próxima Al, al duartismo que, que al gobierno de Javier Corral uh -huh. Entonces que, este, que incluso
2: casi no es gobernadora por por nada, también Por sus triquiñuelas
1: Entre las que estaban relacionadas con, con esto, con esto uh -huh. mismo Entonces las posibilidades de que esto termine Siendo eh, otro monumento a la impunidad Pues están ahí flotando, ¿no?
3: No, y, y estas deberían de ser oportunidades para que la justicia mexicana pudiera mostrar músculo, porque nos quejamos, bueno, al menos una queja que es mía, no voy a hablar en <ríe> no plural No sé si todos nos quejamos ah, de lo mismo, eh, pero... Me quejo en singular. Es que hay procesos muy importantes, eh, como ya lo mencionaba Miguel, el de Javier Duarte, bueno, el de... César. El de, el de ah, Tomás no, el... Jarrington. Uh -huh. Y demás, no, porque Javier Duarte sí lo viene a cubrir aquí en México, pero Tomás Jarrington o narcotraficantes de muy alto perfil. ...que están detenidos en Estados Unidos... ...por cuestiones de lavado de dinero... ...que involucran de alguna u otra manera a los gringos... ...y entonces les procesa por eso... ...pero nosotros no tenemos información completa... ...de todas las chingaderas que hicieron... ...y cómo afectan a la, a la ciudadanía mexicana de sus estados... ...o sea, el desfalco en las obras públicas... ...en qué no se fue... ¿no? ¿Qué obras no se construyeron? O si hubo cuestiones de, de violaciones a derechos humanos, pues, ¿cuál es la responsabilidad de estas personas o sus mandos subordinados? Porque eso a los gringos no les importa. Uh -huh. Solo les importa demostrar la culpabilidad. Cómo
2: les pegó a ellos, además. Exacto.
3: Cómo les pegó a ellos. Es lo que les importa. Entonces, pues, se procesa esta persona y siento que nosotros nos quedamos con una falsa sensación de justicia. Que decimos, ah, este güey está en la cárcel... Ok. Pues
2: sí, está en la cárcel como el chapo por llevar droga a Estados Unidos. Pero no, no porque... importa.
3: pero O sea, incluso aunque fuera por llevarlo a Estados Unidos, ¿qué sabemos de esa droga? ¿Quién la permitió? ¿Fue el gobernador este que estaba ahí en turno o no? ¿O fue el presidente o quién sabe? Solamente sabemos que está porque llevó droga. Uh -huh. Y hay muchísima más información que en teoría deberíamos de conocer y que es como derecho de los mexicanos, que fuimos agraviados por estos delincuentes.
2: Y que incluso varios de ellos son testigos protegidos, y sí le dicen esto a los gringos, ¿no? Pero claro. nunca esta información, si llega a México, nunca es pública, ¿no? O sea, no es que sepamos qué, qué pasó, y, y muchos de estos personajes siguen trabajando en los gobiernos estatales, municipales, e incluso federales.
3: Claro, que lo de testigos protegidos son como de un perfil un poquito más abajo para poder atrapar como los al gran, gran pez. Ahora, César Duarte, pues sí sería como alguien de un altísimo perfil ya está aquí en México pues sepamos pues todo lo que hizo ¿no? ahora
1: okay. parte de lo que es eh, muy interesante el, el juicio contra Duarte ojalá este país hubiera más periodismo judicial para explicarlo es que los principales testigos acusadores eh, entre otras cosas por porque Chihuahua fue de los primeros estados en tener eh, litigación oral este eh, sí, sistema de de, eh, contradictorio eh, son personajes que trabajaron en el gobierno de Duarte y que se están eh, acogiendo al principio de oportunidad. Son personas que están reconociendo su responsabilidad y que entregaron información financiera relevante. O sea, no hemos tenido la capacidad de darle seguimiento como sociedad a la discusión de cómo se armaron esos casos. Pero eh, en esos casos hay eh, prueba financiera, hay unos peritajes de, de, que rastrean el uso del dinero y de triangulaciones de fondos. Este, yo creo que es uno de los primeros pasos que tiene este país para justo demostrar que, por lo menos en la litigación oral, se podrá ver si Peniche en su momento hizo bien o no su chamba, ¿no? Claro. claro Peniche, el, el fiscal general. Pero ahí están. Y, claro. la, y la posibilidad de saber si se hizo bien o no la chamba va a estar. Y el, el hecho de que los testigos, quiero insistir, hayan sido colaboradores del exgobernador, también pone sobre la mesa eh, la pertinencia de estas figuras procesales como la de eh, el criterio de oportunidad. Yo me temo que no va a haber una cobertura eh, de medios de comunicación adecuada, que nos vamos a enterar por boletines de prensa de la pues como Fiscalía. Con Lozoya, como con los Oya,
3: Que tenía solamente ahí a Arturo Ángel durmiendo afuera de, de donde era el juicio. Solito. Solito sí, él Ni la decía. familia
1: de los Oya va ah, a las audiencias.
3: O sea, esto, ¿por qué no nos podemos grabar?
2: La familia de los Oya no va porque la detienen.
1: Sí, pero, bueno, la, sí. bueno la otra parte, la familia la, otra parte de la familia la sobrinita
3: por qué no o sea por qué no grabarlos o sea cuál es el gran problema de grabar los juicios en México
1: no hay registros de audio y después se puede acceder a ellos y hay una forma de solicitar eh, no 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 los... sí
3: grabarlos como los gringos
1: y lo no, vemos pero yo, en vivo. No, yo no estoy muy a favor de televisarla. ¿No? no no eso es el entretenimiento de la de la justicia después vas a tener al fiscal en realidad haciendo show y no litigando
2: este que Como la jueza gringa Esta que tiene Su, su reality show Caso cerrado Exacto ¿no? Pero a ver Podrían
1: ir los periodistas Y dar una cobertura Y, en, y entonces Entrenarse Que es lo que ha hecho Arturo Ángel En ¿no? En qué, ¿Qué significan Las figuras procesales? Y por qué es importante Que claro. el fiscal Diga una cosa Y cuándo viene eh, El, 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 el el contrainterrogatorio y por qué es importante un contrainterrogatorio, etcétera. Todo eso sería muy fácil que los periodistas se profesionalizaran, pero la verdad, y no es por. Eh, no es que le esté tirando en este momento la responsabilidad a los colegas, pero no han tenido eh, la oportunidad, por una parte, pero tampoco eh, la disciplina de especializarse en, en la cobertura judicial cuando. En este país, juicios hay un montón en este momento que son sumamente relevantes y no tenemos la capacidad para seguirlos. O sea, está muy cabrón. Yo... Hay,
2: sus, hay sus asegúnes, ¿no? O sea, porque hay reporteros a los que les piden 25 notas diarias y, y claro, cubres claro. cultura y mañana presidencia y hoy sí, espectáculos. Sí, sí, está cabrón. Y vas al concierto este, de Coldplay y en la mañana cubres al presidente.
1: Hay una condición estructural que lo imposibilita sí. y que los precariza y que lo hemos discutido mucho aquí, que está mezclada con una poca o con muy poca tradición de periodismo judicial. Que cuando llegan casos relevantes, pues lo que terminamos haciendo es eh, leer ahí de manera muy superficial lo que alguien te está interpretando que sucedió. Y es eso la verdad es que sí me parece que es un problema que este juicio va a tener. Y pues nada, ya veremos en qué termina. Un año de prisión preventiva. Un año de prisión preventiva. preventiva. No oficiosa, sino la que le da el, el juez, por entender que es la medida apropiada. Sí. Y pues nada, porque además eh, ahí va a estar bueno el tiro, porque la Fiscalía General de la República, con esto que les digo de la Operación Zafiro, tiene ahora un incentivo para decir, pues si se lo van a ejecutar en Chihuahua, pues que la estrellita ¿no? del otro caso también quede aquí. Pero bueno, eso es lo que uno pensaría desde el Rational Choice. <ríe> pues muy bien, muchachos. Si no hubiese más para desahogar tópicos, les propongo que nos vayamos a la tradicional recomendiza. Así Yo voy que... a
2: recomendar un podcast.
1: Ah, no solamente... Te lo iba a ganar, ¿eh? No es cierto, no sé cuál es.
2: No creo que lo hayas escuchado, la verdad. No solamente porque es mi amigo, Ricardo López Cordero, que estuvo con mm -hmm. nosotros acá haciendo...
3: El Abierto Mexicano Presidencial.
2: Exactamente. Tiene un podcast que se llama Telescopio. No solamente porque es mi amigo y porque yo, porque yo estoy en un episodio, sino porque hay muy buenos episodios. Por ejemplo, les recomiendo mucho el de John Lee Anderson. Y todo es en las dudas que tiene Ricardo y las ganas de platicar que tiene con personajes que a él le parecen interesantes. Y la verdad es que hay unos episodios bien, bien, bien chidos. Dense la oportunidad, eh, no se van a arrepentir. Ricardo es un gran conversador. Eh, está en todas las plataformas y se llama Telescopio.
3: Buenísimo, pues... Yo les tengo dos recomendaciones para clavarse un poquito más con el tema de las concesiones y el transporte público y la chingada. Eh, los colegas de Tribo Política de Audio Centro sacaron un episodio como solo para hablar de esto. Entrevistaron a un urbanista que se llamaba Francisco Tawada, Federico Tawada y con él le entraron al, al quite. Y está bastante bueno, está bastante interesante y muy bien explicado. Y una película en HBO, no tiene nada que ver con estos temas, pero está muy entretenida y creo que está muy creativa, o sea, muy sencilla, en su producción, pero muy creativa en su guión, que se llama Más allá de los dos minutos infinitos. Si les gustan los viajes en el tiempo y ese tipo de tramas, esta película les puede gustar.
1: Y yo les tengo una recomendación eh, de una película ya bastante viejita, en la que sale Sean Penn, que se llama Todos los hombres del rey. Eh, está basada en una novela que lleva el mismo nombre y es eh, sobre un político de Luciana que acompañado de un periodista construye una carrera en ascenso brutal y es muy interesante porque te explica, está basada en, o todo parece indicar que está inspirada en un político eh, que en realidad existió en Estados Unidos en los años 50, en los años 40. Pero aquí es la lógica del populismo y la lógica del control electoral. Y es nada más para ver que en todas partes... De repente se cuecen habas Así que sin más ahí con las recomendaciones Nos vamos de este Derecho Remix Con toda la claridad De que los astros Y otras piedras que andan flotando En el universo les enviarán su energía Vámonos de esto que fue Derecho Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix